0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo. E hoje, mais uma vez, estamos voltando para Amsterdã, essa cidade que abriga muita gente tecnologia e que abriga o nosso convidado de hoje também, né? Claro, o Armando. Mas antes de chamar ele, eu queria dar um oi aqui para o meu viajante poliglota que arranha um holandês, Fabrício Carrara. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs. Eu queria perguntar para você como é que você está voltando de férias agora, né? Voltando da Bahia, como é que foi lá?
0: Foi muito bom, cara, muito bom. Gostei muito da Bahia, gostei muito de Santiago lá no Chile que é, no Chile. Que passei a semana anterior. Mas cidades muito quentes, onde o sol castiga bastante, mas muito bom.
1: Bacana, mas hoje a gente não vai entrevistar o Gabs, hoje a gente vai entrevistar o Armando, que ele tá lá na Holanda. Como é que você tá, Armando? Oi, tudo bem?
2: Eu tô bem, feliz de ter voltado pra casa recentemente.
1: Muito feliz, muito feliz de estar aqui. <risos> Maravilha, então bora lá pra esse papo. como sempre, né a gente começa aqui perguntando para os convidados, para eles contarem um pouco mais sobre eles. né Então, de onde que você é no Brasil? O que que você estudou? O que que você fez de trabalho na vida? Né? Um passo a passo, mais ou menos, da sua vida e da sua carreira até chegar aí na Holanda.
2: Meu nome é Armando, eu tenho 27 anos. Eu morei boa parte da minha vida na região da Grande Vitória, em Vitória do Espírito Santo, Vila Velha ali naquela região. Eu vim para Amsterdã trabalhar como full-stack engineer numa agência de viagens online global chamada Travix, na época. Eu não sou formado, eu comecei faculdade dois anos depois de estar trabalhando na área um ano e meio na verdade, alguma coisa assim, nem me virei foi ali por volta de 2015, se eu não me engano eu fiz o VV, na Universidade de Vila Velha fiquei lá durante, eu acabei o primeiro período, quando eu estava no segundo período eu saí pra poder fazer autoescola, pouco depois eu tirei a minha carteira de motorista e eu mudei pra Amsterdã, tanto que eu mudei pra cá com a carteira de motorista ainda na provisória e eu não tenho mais uma carteira de motorista agora, porque eu nunca fui renovado
1: <risos> E como é que surgiu essa oportunidade afinal, né, de você se mudar pra aí, e eu queria que você conectasse isso também com esse fato de não ser formado, né? Porque tem muitos dos nossos ouvintes que eles são desenvolvedores e não são formados também e talvez eles tenham um receio de isso ser uma coisa não muito bem aceita por empresas de fora, né? Eu queria que você contasse a sua experiência.
2: Eu não sei. Eu eu passei muito tempo, desde o começo da minha carreira, aplicando para vaga fora do Brasil. Na verdade, esse foi o meu objetivo principal quando eu entrei nessa área. Eu queria realmente mudar para fora do Brasil. E eu achei que não era uma coisa muito, como eu posso dizer, regulamentada. Tanto que não é, né? Nossa área não é muito regulamentada nesse sentido. E tem muita startup muita empresa fora, que tá procurando por talento, e é tá difícil de achar talento. Lá desse lixo tem valores extremamente caros para achar desenvolvedores. Então, o mundo me abriu portas para desenvolvedores em todo lugar. Eu diria que existem empresas, claro, empresas mais tradicionais, bancos, que estão lidando com coisas críticas, que você talvez vai precisar de um, de um diploma com alguma coisa assim, e eu, eu, na uma parte das vezes eu não consigo considerar essas empresas. Mas ainda assim, às vezes, depois de um tempo, quando você tem experiência sem diploma, uma experiência de trabalho mesmo, parece que você consegue usar aquilo um pouco a seu favor. Existe um certo é. jeito que você consegue conversar, mesmo se a vaga ainda exigir um certo diploma, você talvez consiga chamar a atenção do do recrutador, do gerente da vaga, alguma coisa desse tipo, mas até hoje eu nunca, a falta de ter um diploma não, não me impediu de ter trabalhos interessantes em empresas interessantes. Já é meu terceiro emprego na Holanda também Então acho que tá tudo bem tranquilo por enquanto
0: Só uma coisa, cara, você falou que o seu principal Objetivo era ir para fora Quando você entrou nessa área, você trabalhava Em outra área? Não
2: Não, na verdade é o seguinte, eu comecei a programar De verdade, eu tinha 9 anos Meu irmão mais velho, ele era Administrador de sistemas, e ele me Introduziu um pouco a PHP, mas que quando eu era criança Quando eu tinha 18 anos Eu tinha acabado do ensino médio, eu fiz um curso técnico De informática na época, mas eu nunca Me dei muito bem com o ensino médio, se você vê minhas ensino médio, elas eram péssimas. Aí minha mãe me botou num colégio técnico, na época era bom computador, essas coisas, né? E a minha irmã morava um britânico na época. Então a gente veio passar um, um, um Natal com a família dele em Londres, que ele chamou a gente, no Reino Unido. Conheci bastante eu fiquei... Foi a primeira viagem fora do Brasil e eu fiquei bem bem apaixonado com as coisas que eu vi, pela ideia de poder viajar e conhecer os lugares. Foi nesse momento que meio que me deu um clique no que que eu quero fazer que eu consiga me permitir morar em outro lugar que não seja o Brasil. Eu só sabia um pouco de inglês, eu consegui provar que sabia um pouco de inglês. Mas eu precisava de alguma coisa, alguma carreira que me permitisse isso, sem muita burocracia. Eu juntei o que eu já sabia com o que eu procurava saber, eu diria assim.
1: Bacana, e esse processo, afinal, de você falou que ficava mandando o currículo sempre, então não foi você que foi achado, foi você que sempre foi atrás, inclusive para essa empresa que te contratou para ir pra Holanda?
2: Eu não vou dizer que sempre fui atrás, eu sempre persegui muitas coisas, essa empresa Travix, eu persegui eles, eu tinha aplicado na vaga deles, foi uma das, talvez, 200 empresas que eu apliquei na época, procurando por um trabalho, mas teve trabalhos de de fora, por exemplo, o meu anterior, que eu trabalhei remoto pra Portugal, do, morando no Brasil durante um período de nove meses, em que ele caiu literalmente do céu, o cara me mandou uma mensagem no LinkedIn, falando que talvez ele tinha um trabalho pra mim, a gente conversou
0: e eu consegui um emprego remoto vivendo do Brasil risco em dinheiro. Aconteceu um dos dois jeitos, diversas vezes. E essa oportunidade aí em Amsterdã, como é que foi o processo, cara? Você chegou a fazer muitas entrevistas e testes e você foi pra Amsterdã sem conhecer Amsterdã?
2: Isso, eu vim pra Amsterdã sem conhecer Amsterdã Eu nunca tinha visto antes Eu tava em Em Lisboa, na verdade Quando eu acho que eu apliquei para essa vaga Que eu tinha ido conhecer a empresa que eu tava trabalhando para Portugal Considerando mudar para Portugal, no caso Porque meu avô era português também Eles iam me ajudar um pouco em certas coisas Mas eu fiz essa entrevista pra a E eu tava fazendo uma outra entrevista com uma outra empresa de Berlim na época Que eu esqueci o nome agora Não teve muito teste, teve uma conversa com o recrutador Teve um exercício técnico Teve um, um take home assignment pra levar para casa Eu acho que eu não respondi o take home Eu, eu meio que deixei de lado eles me deram uma outra forma de avaliação Que foi fazer só um live coding com um membro da equipe de front-end A gente fez o live coding Foi relativamente simples Acho que foi um Fizzbus, se não me engano <risos> Foi muito, muito simples. Aí teve uma conversa depois com a equipe, de uma equipe de .NET, porque era uma vaga de full stack para trabalhar com .NET e com JavaScript. Então eles queriam saber se eu sabia coisas tipo injeção de dependência, coisas básicas sobre entity framework, essas coisas assim, né? E eu consegui responder, eu tava trabalhando há um ano e meio com .NET na época, depois de três anos trabalhando com Java, trabalhava numa consultoria em Vila Velha. Trabalhei uma consultoria em Vitória durante um, um ano, dez meses, aprendi muita coisa. E no final, eles me deram uma proposta. Quando então, você quer vir para Amsterdã, a gente paga o seu visto, a gente paga tudo, a gente vai te dar um mês de moradia, a gente vai te ajudar a trocar a sua casa, a gente vai reembolsar todo o valor
0: do visto. Eu falei, maravilha, vamos. <risos> e como é que foi quando você chegou, cara? Esse período de adaptação, o que, que você sentiu da cidade, Lagroniste?
2: Eu cheguei aqui exatamente no dia 27 de janeiro de 2018. Tava frio, bem frio. Eu tinha só um casaco que foi daquela viagem que eu fiz com 18 anos pra Londres, que era um casaco muito pequeno e não era um casaco adequado pra aquele frio. Mas eu acho que eu tava com tanto êxtase que eu tinha chegado que eu não eu não lembro de ter sentido muito frio, mas eu não era o um casaco ideal pra aquela época de
1: forma... Falar que estava em Amsterdã com muito exas e pode ter duplo sentido.
2: Talvez, (risos) talvez, né? Eu tinha acabado de chegar, eu estava no aeroporto, leve pelo sentido não ilegal. Enfim, eu peguei um táxi só, eu já tinha um lugar que eu tinha marcado com a menina para deixar minhas coisas, um, um apartamento temporário que a empresa bancou, perto do escritório. Eu peguei um táxi, paguei um valor que talvez eu não deveria ter pago por um táxi na época, mas não liguei muito. Eu vim com muito pouco dinheiro, eu vim com 500 euros no bolso só, eu acho que isso não foi uma boa ideia, mas é do que aconteceu na época e, sei lá, eu consegui me virar com isso, a empresa ajuda um pouco com isso também. A parte mais difícil, eu me lembro até hoje, depois que eu peguei meu apartamento, eu tentei assinar a internet, eu não consegui porque o bot falava em holandês, Eu não um bot de telefone, eu não sabia como interpretar aquilo de forma alguma. Então eu fui na loja e falei, ei, tem como você me ajudar a assinar a internet no meu apartamento? Que tinha uma pessoa lá. Mas assim, a empresa foi bem legal porque a Travix tinha uma equipe, acho que uns 100 de desenvolvedores, mas era uma empresa bem multinacional, a gente tinha 600 pessoas no total. E tinha por volta de 60 nacionalidades Distribuídas pelo escritório Então eu fiz diversas amizades com outros brasileiros daqui Fiz amizades com pessoas de diversos lugares da Europa E fora da Europa também Eu achei isso muito legal E meio que foi um lugar bom pra me dar uma certa fundação Pra criar uma certa segurança aqui, eu diria Hoje em dia
1: tá bem bom Quanto tempo você ficou nessa empresa?
2: Eu fiquei um ano e dez meses lá
1: E por que você decidiu ir pra uma outra?
2: Então, o que aconteceu na época, não é para reclamar da Travix, mas tem dados hoje em dia públicos mostrando que a Travix não era uma das empresas que paga um salário muito alto na Holanda, mas eles pagam um salário decente, sabe, muito bom para quem está querendo começar, eu diria assim. Eu comecei a procurar outras oportunidades como sênior, na época eu não era sênior ainda, eu queria passar para um outro nível de senioridade. Tentava fazer isso dentro da empresa também, tive muita responsabilidade com muita coisa, reconstruí, entrei em equipe de, de payments essas coisas, mas não vi muita valorização nesse sentido. E tive certos conflitos com uma, um pouco da gerência a respeito de trabalho remoto. Eu queria trabalhar de casa duas vezes da semana na época eles não acharam que era uma coisa muito decente. Eu comecei a procurar por outras empresas que tinham um pé um pouco mais remoto, que tinham um objetivo um trabalho um pouco mais interessante, e aí eu fui acabar na Frame durante muito pouco tempo, porque eu também tinha aplicado para Netflix na época, mas o processo seletivo da Netflix é muito mais pesado do que o da Frame
1: Agora a gente chegou na parte que todo mundo quer ouvir, né? Que é como é esse processo, afinal, da Netflix. Se você não puder contar detalhes, não precisa, claro. Mas é, quantas fases são em geral, né? O nível de dificuldade, como é que você achou em comparação com as outras empresas ou com as empresas do Brasil? Dá um overview pra gente.
2: Tem uma coisa interessante: uma das diretoras de engenharia da Netflix recentemente lançou um artigo explicando, que se chama Demistificando a Entrevista com um Backend de Engenharia na Netflix. Eu vou mandar o um link pra vocês depois, vocês podem mostrar. É bem detalhado, tem ilustrações do quais os processos e como que funciona para cada uma das equipes que ela gerencia. Acho que vale muito a pena ter esse conteúdo aqui depois. Mas cada equipe na Netflix, essencialmente, tem um processo seletivo diferente, dependendo do que você faz, de qual vai ser o, o seu cargo. O cargo na época que eu apliquei tinha sido como um Solutions Developer, numa equipe que era bem nova na época em, na Netflix, que chama Studio Technical Solutions. Eu fui a primeira contratação de Amsterdã. Tava começando ainda o hub de engenharia em Amsterdã na época. Então, quando eu cheguei, não tinha nada. Não tinha nada só tinha a galera de conteúdo mesmo. Era muito novo o processo seletivo até para a galera daqui de Amsterdã. Foi demorado, tanto para eu quanto para a Netflix entender como seria a melhor forma de avaliar se eu seria a pessoa certa para aquilo na época. Mas eu fiz um teste, um, um teste de Java que eles me passaram para poder manipular umas informações e gerar uns output que faz muito sentido. Era uma equipe de integração de dados com outros serviços e tudo mais, então eu queria saber se eu sabia quando eu. O básico de ser assim, de processamento de dados e valeu a pena. Teve uma discussão técnica com outro engenheiro também. Foi mais ou menos meia hora ou 40 minutos discutindo coisas básicas técnicas, sobre orientação de objetos, sobre detalhes em Java ou JavaScript também, essas coisas. Simplesmente discutir. Eu tive um dia que eu tive seis reuniões diferentes... Cada uma delas foi meia hora com pessoas diferentes do estúdio, também a minha gerente e também a recrutadora. Foram três horas no total na empresa lá, foi o dia que eu fui fazer uma visita com eles. A minha manager tinha voado dos Estados Unidos para cá para poder fazer essa entrevista pessoalmente. E no final eu recebi uma proposta, que eu fiquei completamente surpreso, não esperava de verdade. Eu apliquei, tipo, "Ah, vamos ver no que vai dar. E e deu.
1: (risos) E você, na hora que você aplicou, essa vaga era uma vaga plena, uma vaga sênior?
2: eu diria que é uma vaga pleno mas aqui na Netflix existe o conceito de, de ser bem horizontal na questão de níveis de engenheiro de software, então todo mundo não, todo mundo não tem muitos engenheiros diferentes, mas todo mundo vem com cargo de sênior pra Netflix por padrão. Agora a gente começava a contratar software engenheiro e estagiário, véio. então tá mudando um pouco, mas historicamente a Netflix sempre focou em contratar engenheiro sênior.
1: Você se preparou de alguma maneira especial? Você usou os conhecimentos que você já tinha?
2: Eu usei os conhecimentos que eu já tinha, eu já tava, nesse meio tempo eu tinha saído da Treblicks e eu tinha entrado na Frame, eu tava muito focado no produto da Framer na época, porque eu tava gostando bastante. Eu realmente aprendi muito naquela equipe, por mais que eu tenha ficado só quatro meses. Então, eu não sei, eu não, eu não realmente me preparei muito pra entrevista na Netflix, eu tava, eu só
0: deixei levar mesmo. E Armando, uma das razões pelas quais a gente chamou você aqui pro podcast pra trocar essa ideia, é que teve uns tempos atrás uma trend aí no Twitter que o pessoal tava falando sobre salário e progressão salarial. E você postou o seu salário lá, né, você postou sua progressão e tal, e aí muitas pessoas ficaram surpresas com o quanto você ganha, que bom, não tem problema a gente falar aqui, já que você colocou lá, né, mas era um salário de 15 ou 14 mil euros, que despertou aí o interesse de muita gente, porque é um salário bem alto, mesmo para os padrões de tecnologia. E aí eu queria entender, né quando você entrou na Netflix, já entrou com esse salário? Você sabe se isso é uma prática comum ou você está num cargo muito específico? Só para a gente entender o contexto mesmo.
2: Não, quando eu entrei na Netflix, meu salário não era esse. A política da Netflix, essa é a política aberta também, vocês podem ver no site da Netflix no mesmo, é que é de pagar o top of market para cada talento, no sentido de, é um personal top of market, então você tem o seu... A Netflix vai sempre te pagar o máximo que o o seu mercado pessoal te pagar quando eu entrei, acho que nessa posição você sempre pode ver. Quando eu entrei, o salário que eu recebi era por volta de 7.500 euros por mês, eram 90 mil. E conforme esses dois anos foram passando, eu recebi meus aumentos que a gente tem na Netflix chamado annual reviews, que acontece geralmente no final do ano. E é uma prática comum. A maior parte dos engenheiros tem um salário bem excelente na Netflix. Você pode olhar em, em coisas, por exemplo, tipo levels.fyi. Você vai ver o salário médio da Netflix lá sendo, acho que por volta de meio milhão de dólares por ano. É a política da Netflix também pagar esse salário dinheiro. Muita parte das empresas geralmente paga por volta da mesma mesma compensação total, tipo Meta, Facebook, Google, essas coisas. Mas geralmente o base salary é um pouco menor, é por volta de 150, 170, e é normal você ter até 300 mil em RSU, por exemplo, dando por volta do meio milhão que foi mencionado aqui. A Netflix é uma das poucas que paga esse salário totalmente em dinheiro, e você tem a liberdade de escolher o quanto desse salário por ano você quer em Stock Options, por exemplo. É uma realidade de Big Tech, é mais do que uma realidade do mercado comum daqui de Amsterdã, pra ser sincero. O mercado de Amsterdã não chega perto desse salário que eu tenho. É muito difícil de eu conseguir outras propostas realmente que cheguem perto disso, continuando aqui na Holanda onde eu tô, por exemplo. Eu, sinceramente, eu tenho muita mensagem de recrutador que vem e eu tenho que perguntar o salário, porque às vezes é, tem uma disparidade
0: tão grande que realmente não, não vale a pena muita conversa. E cara, você trabalha para escritório da Netflix em Amsterdã? É remoto? Porque isso é uma coisa que a gente acabou não perguntando. Como é que é essa dinâmica aí?
2: Então. Eu fui contratado originalmente para estar no escritório de Amsterdã, mas quando eu comecei a gente teve a pandemia também, então eu fui muitas, poucas vezes ao escritório de Amsterdam, mas eu vou de vez em quando. O meu objetivo da minha contratação aqui foi para dar suporte da, da equipe do Estúdio Sex Solutions para o estúdio da região da EMEA, no caso. O meu foco é tentar entender quais são os casos de uso que as nossas produções daqui têm, tentar desenvolver soluções rápidas para poder atender essas necessidades enquanto elas ferramentas mais interprais e não têm suporte para esse tipo de coisa. A gente é uma equipe muito grande nos Estados Unidos e eu sou o único membro aqui na Europa por enquanto. Mas a gente está num processo de globalizar um pouco mais essa equipe para poder oferecer uma, uma camada de suporte mais global.
0: Ah, o seu foco é desenvolvimento de ferramentas internas, então?
2: Isso, pro estúdio do Netflix em específico.
0: Pro estúdio? Legal. Dá um pouco mais de detalhes sobre isso, cara, porque, não sei se todo mundo sabe, mas tem muita produção sendo feita a Netflix, né?
2: Se eu não me engano, a Netflix é o, o estúdio que mais produz hoje em dia e é o menor também. O nosso tamanho, em comparação com outros com competidores é, é bem pequeno, mas a gente tem realmente muita produção. Há algumas coisas em relação a isso que tem a ver com a forma como que a Netflix conduz as produções, mas realmente tem muito trabalho a ser feito. Essa área de, de filmografia não é não é inovada, tem muito tempo. Muitas práticas são muito velhas ainda, é uma área velha de mais de 100 anos, digamos assim, né? Então a gente tá tentando inovar um pouco nesse sentido, entender como que essa galera trabalha, entender como que é lidar com tantos parceiros com outros estúdios. Netflix lidou com mais de 100 mil estúdios para poder produzir conteúdo. Tem muito desafio aqui né, no estúdio, no geral, inteiro em, em todas as vertentes sobre isso também.
0: E, e quais são as tecnologias que você usa no dia a dia, mano?
2: A minha equipe em específico, a gente trabalha muito com o nosso Big Data Warehouse aqui na Netflix, a gente ainda muito com, com movimentação de dados para poder ajudar a galera com tarefas operacionais do dia a dia, na maior parte das vezes. Eles precisam de uma, de uma planilha, de uma spreadsheet ou de um, um arquivo com dados agregados e grupados de uma forma específica para poder fazer a decisão deles. Muito disso geralmente seria resolvido por uma ferramenta de BI mas a gente ainda não achou uma ferramenta de BI que realmente funcione dentro da Netflix do jeito que tem que funcionar. Um pouco do meu trabalho está sendo criar uma ferramenta de BI interna pra gente, pra gente lidar com isso também, pelo menos do lado do estúdio, pra poder ajudar a gente, a equipe do Studio Tech Solutions a serviços usuários. Dito isso, a gente trabalha muito com Jupyter Notebook, um pouco de Python, eu trabalho muito, eu especificamente trabalho muito com TypeScript, com React, tentando criar uma interface gráfica para lidar com esse back-end. A gente lida muito com containers aqui, muito Docker. A gente não usa Kubernetes, mas a gente tem o nosso próprio orquestrador de containers chamado Titus. CI CD, a gente lida muito com Spinnaker, que também é criado em-house na Netflix. Hoje é da Cloud Native Foundation, mas uh, é uma plataforma bem customizável para a cidade interna e outras tecnologias internas da Netflix também.
1: E eu queria perguntar uma coisa, mais assim, não relacionado com o trabalho sim, mas sim relacionado com o trabalho, né? Que como que foi que você achou a dinâmica de dia a dia com os seus colegas aí, com os seus pares, comparado com outras empresas do Brasil, com empresas da Holanda, né? O pessoal é gente boa, o pessoal é mais sério, mais rígido e também a parte de horários, nessas né, coisas. Como é a sua liberdade? Minha
2: experiência no Brasil com esse tipo de de coisa, não foi excelente, não eu, eu tive alguns parceiros formidáveis, pessoas que eu levo comigo até hoje, que eu gosto de conversar todo dia, mas não foi, não, não é a minha experiência no geral, minha experiência com gerenciamento no Brasil não foi muito interessante, eu acho que durante, durante os três anos que eu trabalhei em empresas brasileiras eu nunca tirei férias, por exemplo, nunca tive a oportunidade de tirar férias, em contraste quando eu cheguei na Holanda e eu perguntei como é que as férias funcionavam, eu só você pode tirar a hora que você quiser a hora que, quanto você quiser, eu falei, tipo sérios, não preciso esperar um ano de contratação de CLT pra poder tirar 10 dias de férias, então esse foi o meu primeiro choque
1: esse esquema é bem diferente mesmo, cara. Isso muda a vida da pessoa.
2: Sim, sim. Você tem um pouco mais de controle sobre o seu tempo livre você sabe que você pode descansar quando necessário. Então eu achei isso muito legal. Eu lembro que meu segundo choque foi chegando na minha primeira daily e acho que eram 12 pessoas na equipe na época, mas se eu fosse trazer nacionalidades aqui agora, acho que eram dois indianos, a gente tinha um ucraniano, a gente tinha um turco, a gente tinha um italiano, a gente tinha... não, dois turcos, na verdade. Dois brasileiros, acho que tinha um holandês também, tinha um búlgaro, então era muita diversidade, eram muitos ingleses diferentes que eu não conseguia entender de início. Eu lembro que minha cabeça ficou a mil na hora porque eu tive que realmente começar a lidar com essa mudança de, de língua na minha cabeça. Não só uma língua, mas a quantidade de sotaque no mesmo ambiente. Aquilo foi bem diferente. Tem uma diferença também no sentido de a forma com que o trabalho é lidado no dia, a quantidade de horas. A gente não bate ponto, nunca trabalhei no dia que batia ponto aqui. Oito horas de trabalho por dia é, é muita coisa. Ninguém trabalha oito horas por dia. Acho que a média é por volta de seis horas. Um tem como ser muito mais do que isso, também, eu acho.
0: Algumas pessoas, quando pensam em grandes salários, em grandes empresas, como é o seu caso, pensam que talvez você se mate de trabalhar. Não é o caso, né?
2: não, eu tava falando mais no sentido de empresas holandesas também, mas também é, uma, é o caso aqui na Netflix de uma certa forma, mas depende também da localização da Netflix, eu lembro que quando eu fui nos Estados Unidos, quando eu passei um mês em Los Angeles escritório em Los Angeles com a minha equipe, eu via muita gente ficando até mais tarde no escritório, e parecia ser algo normal, e provavelmente é, porque aqui na Netflix existe esse conceito de que você não tem hora pra trabalhar, você não tem hora pra trabalhar e você também não, não precisa pedir por, por permissão pra tirar férias, você tem férias ilimitadas é um dos benefícios que você tem ano passado eu tirei por volta de 60 dias de férias, alguma coisa assim, e você pode decidir o quanto que você quer trabalhar por dia o quanto que você quer folgar por dia também. Na verdade, o que é esperado de você é uma certa maturidade profissional de que você vai fazer o seu trabalho da forma mais consistente possível, da forma mais saudável possível dada a liberdade que você tem de gerenciar o seu próprio horário. Então, é um ponto de vista um pouco diferente. Eu não sou sobrecarregado de forma nenhuma, não acho que eu trabalho muito. Trabalhar na Netflix é a empresa que eu mais descansei na minha vida inteira. Então, é diferente, né? inclusive. Não é, bem, não é bem assim. Um salário alto não necessariamente diz que você está se matando de trabalhar.
0: cara, que dicas que você dá para pessoas que estão ouvindo esse, esse podcast aqui, que estão achando legal, o que você está falando do trabalho e do salário, obviamente, e que queiram se aplicar, queiram ir trabalhar aí com você ou em algum outro time dentro da Netflix?
2: Acho que a primeira coisa, eu escuto isso de muita gente, é que muita gente tem medo de queimar cartucho, acho que não existe isso, tem medo de tudo, acho que você pode aplicar na empresa hoje, mesmo se você falhar, você vai ter uma segunda, terceira, quarta, quinta chance, as equipes são diferentes, as pessoas que vão te entrevistar são diferentes. Você vai ser uma pessoa diferente em outro momento no futuro também. Então eu acho que às vezes ir ter a experiência passar pelo processo e é, mesmo se falhar no final vai ser uma coisa que vai te ajudar muito no seu crescimento. Você vai entender como é que é esse processo de perto. E quanto mais longe você chegar nele, melhor para você. Então, a segunda parte é que infelizmente a Netflix ainda não é uma empresa 100% global. Não tem muita vaga remota do Brasil, por exemplo. Então se você quiser realmente trabalhar na Netflix, você vai ter que estar disposto a mudar para Califórnia. Não é o sonho de todo mundo. É o sonho de algumas pessoas. Tem isso a é ser levado em consideração eu quero continuar em Amsterdã, eu não vou me ver saindo de Amsterdã tão cedo, não temos muita previsão de muitas vagas a sendo abertas aqui agora, mas eu espero que cresça mais no futuro, uma dica mesmo para aplicar na Netflix é ler o nosso tech blog também, tem muito conteúdo bom no tech blog sobre como que são guiadas as entrevistas, a galera de Java se você realmente gosta de Java, de Spring Boot essas coisas, você vai ser muito bem recebido na Netflix, tem muito Java, tem muito Spring Boot a galera de Data Science também, quem gosta de lidar com container, front-end também especificamente, muito TypeScript, React de GraphQL também. Eu não sei, tem, tem um lugarzinho pra todo mundo, mas infelizmente a maior parte deles estão na Califórnia.
1: E o que que você recomenda? Você falou que adora morar em Amsterdã, né? Não pensa em sair daí. O que que você recomenda de coisas pra fazer em Amsterdã ou na Holanda?
2: Pra quem gosta de natureza em Amsterdã, tem dois lugares que eu recomendo muito ir, que é o Amsterdã Bos, que é a floresta de Amsterdã um pouco longe. Você pode ir andar a floresta inteira, tem coisas pra fazer, tem um rancho lá de bode, algumas coisas assim, que é bem legal também, é bem divertido, e é bem bonito, também não tem como dizer que não é, e o segundo é uma reserva natural tipo um parque natural em Zandfort, perto da praia aqui de Amsterdã é por volta uns 20 minutos de trem daqui se você pegar da central é bem bonito também, você vai conseguir ver muitos animais por lá, você vai ver búfalo não lembro o nome, tem muita ovelha e eles são bem livres por lá também, então é bem legal e é bem perto da praia também, daí você já segue pra praia, ali em Sandvoel acho que come um camarão bem bom, muita coisa legal se você quer conhecer a cidade de Amsterdã em si mesmo, eu acho que dá uma volta pelo centro mesmo, interessante e no Depay, que é um bairro um pouco mais badalado de noite, tem muita coisa pra fazer muito bar, muita hamburgueria uns lugares com umas saladas boas, pizza, comida boa também, e tem um mercado que é o Albert Kalk Market, também no sul da cidade, que é como se fosse uma feira gigante na rua que você vai ter uma opção bem grande de coisa pra encontrar por lá também. Eu posso recomendar outras coisas, mas eu acho que essas três são, são bem boas.
0: E com relação à comida, irmão o que tem de bom pra comer aí em Amsterdã aliás, antes de responder essa pergunta eu queria te fazer outra voltei de Salvador, né, ontem e tava lá todos esses dias, e ontem eu postei uma foto de uma moqueca que eu comi lá, e aí vem o pessoal comentar, não, só ir na moqueca, isso aí é peixada, moqueca é só no Espírito Santo, que treta é essa, cara, você sabe?
2: É, então, existe uma treta de moqueca é capixaba, né, que dizem que é um pouco diferente. Eu, particularmente, não sei a diferença, eu não sou uma pessoa muito, assim, em culinária mas eu entendo que, eu acho que só faz não faz com dendê, é diferente, ela é um pouco mais consistente, vem com bastante pirão também. É, um lugar que eu recomendo você, e talvez se você vai encontrar uma moqueca capixaba bem legal, é o do Caranguejo. Você pode achar ele no Vila Velha, no Shopping Vila Velha, no Shopping Boulevard, na verdade. E em Vitória também, em Jardim Campuri. Eles fazem uma moqueca capixaba bem legal. A minha avó é baiana, então ela adora a moqueca dela também, mas eu também adoro a moqueca capixaba, então eu não, eu não entendo <risos> de onde
0: que vem essa luta. Eu gosto das duas. <risos> e a comida aí, cara? Aliás, eu gosto das duas. Eu gostei muito da baiana e eu vou provar a, a capixaba em breve, se possível. Mas e aí, cara? O que, que tem de bom pra comer aí?
2: Olha, a culinária holandesa ela não é muito... não é muito boa. Se for pra trazer, por exemplo, nomes de comida das holandesas tradicionais, você pode procurar um stem pot, que é literalmente um purê de batata feito com algumas ervas e uma, e uma salsicha gigante em cima com um pouco de molho da onde cozida. É gostoso, mas é um prato bem simples, não, não tem nada assim que é picante. A galera daqui da Holanda um prato comum no almoço é um sanduíche. Todo mundo, você vai ver, o holandês comum ele anda comendo sanduíche durante o almoço, porque é uma coisa rápida, uma coisa leve, a galera que trabalha vai lá, come um sanduíche, toma um suco e volta pro trabalho. É uma coisa simples, é um almoço bem curto, geralmente a janta é maior. Mas aqui em Amsterdã você vai, por causa da culturalidade de Amsterdã também. Acho que tem por volta de 160 nacionalidades ou 140, não lembro. Em 800 mil cidadãos só, você vai achar uma variedade imensa de coisas para comer. Você vai achar comida tailandesa, comida tailandesa maravilhosa daqui. Tem o Ocha no centro de Amsterdã, que é maravilhoso. São algumas moças tailandesas que elas fazem. Elas são muito divertidas e o, e a comida delas é espetacular. Eu realmente recomendo ir lá. Eu gosto muito do, do Salmoera aqui em Amsterdã. É um restaurante mexicano e também é uma mescaleria. Então eles têm uma coleção gigante de mescal. Eles vendem comida pra quem gosta de carne muito legal. E pra quem é vegano também tem uma quantidade muito grande de comida vegana em Amsterdã. Eu acho que é Street Junk Food Bar, que eles têm uma... uma... É como se fosse junk food, mais vegana. É bem interessante. É uma, uma pegada bem maneira nisso.
1: Acho que eu nunca ouvi falar de junk food vegano, mas parece bom.
2: Tem umas ó, tipo umas batatas reche... É Tipo, sabe uma batata frita com queijo vegano em cima e um monte de jalapeno, pimentão, umas coisas assim também. Tem muito disso aqui.
1: E Armando, você foi sozinho aí pra Holanda, né? E pré-pandemia ainda, né? Em tempos que se podia sair aí pra bar, fazer coisas. Então como é que foi o chaveco em Amsterdã? Como é que funciona essa coisa aí fora do Brasil? Uma experiência diferente lá do Espírito Santo?
2: É diferente porque primeiro você também não conhece, você não tem um grupo e Amsterdã é um, é um lugar que muita gente vem e vai, sabe? A cidade está sempre constante mudança, mesmo sendo muito pequeno. Acho que é o tamanho de Vila Velha, inclusive. Agora eu, digamos assim, eu usei o Tinder <risos> quando cheguei aqui, né? Conheci pessoas pelo Tinder, fiz amizades não, não só digamos assim, noitados pelo Tinder alguma coisa assim. Eu conheci a minha... A minha namorada, por exemplo, eu conheci ela no trabalho. Mas, tipo, eu não bem em cima dela do trabalho nem nada disso. Ela saiu da empresa, foi pra outro lugar e depois de um tempo eu resolvi chamar ela pra conhecer. Depois de um ano que eu conheci ela, eu chamei ela pra tomar um, comer alguma coisa. Falei que queria conhecer ela um pouco mais. A gente saiu uma, duas, três vezes e até o momento né, aconteceu da gente se beijar. A noitada, assim, é, é, bem, é bem animada, tem muita boate. Eu não sou uma pessoa de em boate. Eu não sou uma pessoa mais... Eu não gosto de falar boêmia. Eu acho que já tá um pouco clichê essa palavra, mas eu gosto de um bar. Eu gosto de no boteco, acho comer comida, ficar tranquilo. Né? Então eu só tive que achar outra pessoa igual a mim nesse sentido e deu tudo certo.
0: Bom, Amanda, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Na verdade, a gente já falou um pouco sobre dinheiro, né? Mas eu queria que você contasse aí pra gente a sua experiência com o curso de vida em Amsterdã, que a gente já conversou com algumas pessoas aqui e parece ser uma cidade cara, né?
2: Tem um preço um pouco mais elevado, que outras partes mais pro sul da Europa. Então, sim é uma cidade com curso de vida um pouco caro. Eu tive um pouco de um choque no começo. Eu lembro que quando eu tava discutindo com a moça pelo meu primeiro apartamento, eu falei que eu queria, sei lá, alguma coisa de 1.200 euros por mês, caso o salário era 4.000 euros no meu salário inicial, quando eu mandei para cá, né? Com 4 mil, você vai tomar um pouco de imposto nisso e ia é descer pra 2.700. Mas porque eu tenho um benefício de 30% de dedução de salário da Holanda, né? Por ser imigrante durante os meus 5 anos, esse salário meu subiu um pouquinho pra 3.300 no salário. Eu pensei inicialmente, por exemplo, em alugar um apartamento por 1.200 euros. Eu ofereci essa pra mulher, falei que eu queria alguma coisa perto da, da empresa, perto do centro, alguma coisa assim desse tipo. Ela simplesmente me disse que não é possível. Você não vai achar alguma coisa assim, né? Nesses requisitos, por exemplo, perto do de Amsterdam por 1.200 euros. O mínimo assim é 1.400 e mesmo assim é uma pedalada de 15 minutos. Claro que não é longe, né? Tipo assim, na situação no cabeça do brasileiro 15 minutos de bike parece uma coisa maravilhosa. Da do holandês, 15 minutos é bem longo, assim, eu diria. Hoje em dia, quando eu quiser ir pro escritório, eu gasto 10 minutos de bike, por exemplo. Mas são métricas diferentes. Tem aluguel, tem luz, tem essas coisas, comida. Cultura de mercado é diferente aqui também. No Brasil, geralmente, você vai no mercado e você compra, sei lá, talvez as próximas duas semanas de mercado, que você vai ter alguma coisa desse tipo. Eu não sei se Tem gente que compra o um mês inteiro de mercado no Brasil, né? vai com um o carro, volta com um o carrinho cheio de coisa, entope o carro de coisa do mercado e vai embora. Aqui, quando eu cheguei e fiz isso no meio do dia, metade da minha comida expirou. Ela venceu, deu mofo, tive que jogar fora. Eu não sei o motivo disso, não necessariamente por que eu acredito que seja por ter menos conservante na comida. Então, é muito comum você ir no mercado fazer uma compra da semana só, por exemplo. Geralmente eu vou lá no mercado, eu compro cerveja, eu compro coisas para mim, na eu compro um brócolis, a gente compra leite, esse tipo de coisa. E um no mercado nosso, da duas pessoas, semanal, dá por volta de 50, 60 euros. A gente pede muita comida, entretanto.
1: Bom, Armando, e pra gente fechar que agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí fora do país.
2: Eu sou uma pessoa bem maconhada, a maioria das tem a ver com maconha. Teve uma vez, por exemplo, que eu tava voltando pra casa, andando num parque em Amsterdã, e eu tava fumando, um baseado, voltando, né? Eu tava de cabal de tomar cerveja, tava tranquilo, o parque tava bonito, tinha um baseado, eu resolvi esse um baseado, tava fumando, fumando. Até que um sujeito, ele, ele sentiu o cheiro, ele falou, hum, cheiro de Marihuana, hum. deixa eu dar uma bola. Eu, o cara ele não tava numa situação assim de não assim, ser muito apresentável, qualquer coisa. Eu não queria muito dividir o cigarro com ele. Eu tirei um pedaço assim, do baseado dei pra ele. Eu falei, mas eu não consigo nem fumar isso. Eu falei: deixa eu ver só um negócio aqui no seu. Ele pegou o baseado na minha mão, saiu, acendeu e foi embora. O cara roubou meu
0: baseado. <risos> o
1: cara Porra.
0: roubou meu baseado <risos> Olha só, esse episódio é até legal pra mostrar que existem maconheiros que ganharam muito dinheiro aí pelo mundo. Tem gente que tem preconceito, né?
2: Aqui é uma cidade muito aberta nesse sentido. Eu eu descia pra fumar com meus colegas de trabalho, essas coisas assim. No meio de um happy hour da empresa eu podia fumar um baseado. Eu eu me sinto muito muito liberado nesse sentido por
1: aqui. Cara, você me lembrou de uma história. Eu acho que eu tava na quarta ou quinta série. A minha escola foi no Play Center lá em São Paulo, que era um parque de diversões, tipo Hopi Hari. A gente tava lá, um cara mais velho chegou no meu amigo que tava comendo uma pizza. O meu amigo quer a sua pizza. Aí o menino, né, tipo, de quarta série, não sabia o que fazer, com um o maluco bem mais velho. Aí ele deu a pizza e o maluco foi embora. Roubou a pizza dele, você acredita? Isso, né? Eu acho que é do baseado a é mais bancada.
2: É. Eu dei de uma aqui agora, que é bem interessante, acho que <risos> não um tempo bom. Eu tava saindo de manhã cedo pra ir trabalhar, pra ir na Travix. Eu tava no celular, distraído e tudo mais. Só que tem uma coisa, né? Eu fui saindo de casa, né, e tal, não sei o que. Cheguei na minha bicicleta, ficava parado na frente. Fiquei mexendo no celular uns 10, 15 minutos, a minha porta fechou, então, eu estando lá quando paro pra botar a mão no bolso pra pegar a chave da bicicleta eu não encontrei a minha chave. meu chaveiro mantém a chave da minha porta, da minha bicicleta de tudo. Então, se eu não tinha meu chaveiro pra abrir a bicicleta e minha porta tava fechada, aqui fora não existe maçaneira do lado de fora. Você consegue abrir pela chave. Quer dizer que eu acabei de me trancar fora de casa. Então eu me tranquei fora de casa, tentei pular, um, pular mudo, pular qualquer coisa, não consegui e acabei que eu tinha meu celular, pelo menos. Eu tava no um Wi-Fi, um monte de coisa. Eu consegui chamar um chaveiro. O chaveiro veio, encontrei Achei que ia ser sei lá, uns 30 ydos, alguma coisa assim, né? O chaveiro veio. Ele olhou a minha porta, ele pegou um pedaço de plástico, ele passou na porta, no pedaço de plástico, abriu a porta e me falou, 250 euros. Eu falei, 250 euros? Sério, tudo isso? Eu achei que era Não, 250, se eu tivesse que mudar a sua maçaneta, ia ser 450. Não, não se tanquem fora de casa na Europa, um chaveiro bem casa.
1: Ó, oh, Gabs, eu acho que a gente podia fazer um episódio só com pessoas que se trancaram fora de casa, né? Porque quantas vezes a gente ouviu isso? <risos> Perrengue fora de casa. Trancado fora de casa. Poderia. Poderia. Mas Amanda, muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela sua participação, foi muito legal. Você quer divulgar alguma coisa?
2: O grupo aqui, já que é no foco do podcast do Deve Sem Fronteiras, eu tô sempre no programando na gringa no Telegram. Tem muita gente lá também, a gente tá sempre discutindo esse tipo de coisa, esse tipo de situação, como que é morar fora. E tem pessoas de diversos países no Planeta inteiro que podem tentar te ajudar um pouco, no caso de você ter algum tipo de dúvida. Então, se quiser, fica à vontade, fica o convite, o grupo tá aberto pra todo mundo.
1: Pessoal, por hoje é isso Dankjewel, que é muito obrigado em holandês pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol, e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional algo essencial para quem quer trabalhar numa empresa enorme como a Netflix, e só lembrando que o vídeo do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em Alú luracombr barra promoção, barra deve sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro da lura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, é claro, e tem a formação front-end, se você quer ir para esse mercado mais de front-end, que é a tecnologia principal usada pelo Armando nas empresas anteriores e também, é claro, lá na Netflix. Tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você as músicas de abertura e fechamento, se você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rixter.ck gmail.com. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um Novo País. Tchau, tchau!